0: Este podcast contiene temas para adultos y descripciones de violencia, por lo que puede no ser apto para todos los públicos. Se recomienda discreción a los oyentes. El 10 de noviembre de 1986, Kate Moore ingresó en estado de pánico a una tienda en Perth, Australia. Estaba vistiendo solo una remera, sus leggings y no llevaba ropa interior le indicó un empleado que había sido secuestrada y abusada por una pareja que decían llamarse John y Margaret. Kate fue llevada a una comisaría. Inicialmente, los agentes se mostraron escépticos por la cantidad de detalles y la violencia del ataque que ella describió, pero solamente un oficial, llamada Laura Hancock, creyó su historia. Sin darse cuenta, la policía de Perth se había topado con la quinta víctima de la que luego llegaría a ser la pareja de asesinos más famosa de Australia, David y Catherine Bernie. David John Bernie nació el 16 de febrero de 1951 en Battlegrove, una localidad semirural al este de Perth, en Australia. Era el hijo mayor de cinco hermanos del matrimonio John y Margaret Bernie. En el documental australiano Millón de Darklands son entrevistados dos de los amigos de la infancia de David, Golda Newland y Jim Wells. Golda indica que el padre de John era tartamudo y tenía una joroba, mientras que su madre era alcohólica y negligente. Decir que el hogar de los Bernis era disfuncional es ser bastante generoso. Según lo que indica Goldman, los niños se encontraban constantemente sucios y sus padres, tanto John como Margaret, no se encargaban de alimentarlos. Según lo que dice, la heladera de su hogar estaba constantemente abierta para que tanto los niños como sus mascotas pudieran alimentarse. También había múltiples rumores de que se cometía incesto en el seno de la familia Bernie. Jim Wells, otro de sus amigos de la infancia, indica que no duda que que David Bernie haya abusado de uno de sus hermanos menores. Por otro lado, también se decía que su madre tenía relaciones extramatrimoniales con otros hombres en su hogar. A los 15 años, David Bernie comenzó a trabajar como aprendiz de jockey en Perth. Según lo que dicen sus compañeros de trabajo de esa época, David era cruel con los animales y también estaba desarrollando tendencias exhibicionistas. Es a esa misma edad que David cometiría su primer crimen. David interrumpió en el hogar de la propietaria del hogar donde él vivía, desnudo, utilizando una media de nylon en su cara y trató o efectivamente logró abusar de su casera. Su jefe, en el hipódromo donde él trabajaba, una vez que se enteró del suceso, lo despidió de su posición pero no se realizó ninguna denuncia penal acerca del hecho. Pero fue a los doce años que David conoció a la que sería su compañera durante décadas, Catherine Margaret Harrison. Catherine nació el 23 de mayo de 1951 en Perth. A los dos años, Catherine perdió a su madre, quien murió mientras estaba dando a luz. Después del fallecimiento de su esposa, Harold, el padre de Catherine, la envió a vivir con sus abuelos paternos a Sudáfrica. A la edad de 12 años, su padre solicitó la tenencia de Catherine y ella volvió a vivir con él en Australia. Según las fuentes, el padre de Catherine también era abusivo y ella casi nunca tuvo amigos durante su infancia. A los 12 años es que ella conoció a David. A los 14 años ellos ya tenían una relación sexoafectiva y entre los 15 y los 16 cometió una gran cantidad de delitos junto con David. Desde robos a casas, robo de autos, robo de cajas fuertes e incluso posesión de explosivos. David Bernie por esto fue encarcelado durante varias ocasiones en su adolescencia. En una de las ocasiones en las que Catherine fue arrestada junto con él, ella le habría dicho a un oficial, cito... Yo sé que no debería estar con David, pero no hay nada que yo no haría por él. David fue condenado a tres años de prisión después de haberse escapado de un reformatorio. En ese entonces ella no tuvo ningún tipo de pena en la prisión porque se encontraba embarazada. Se presume que de un hombre distinto a David y el niño una vez que nació fue dado en adopción por el Estado automáticamente un agente de libertad condicional le habría sugerido en ese momento a Catherine que era una mejor idea para ella si se mantenía alejada de David y que tratara de comenzar una vida nueva sin él. Es en ese entonces cuando ella todavía es una adolescente que comienza a trabajar como empleada de limpieza en el hogar de una familia rica de Perth. A los 21 años ella se comprometería y se casaría con el hijo menor de esa familia y procederían a a tener seis hijos y mantener un matrimonio por unos diez años. Un evento muy traumático para Catherine en esa época fue la muerte del primogénito del matrimonio, quien fue arrollado por un auto en el patio de la casa de Catherine y ella habría presenciado el hecho. Mientras tanto, una vez que salió de prisión, David contrajo matrimonio con otra mujer llamada Carrie a quien le propuso casarse apenas unos días después de conocerla. Junto con ella tendrían una hija llamada Tania. Durante su matrimonio David fue infiel numerosas veces, llegando al punto de colocar un anuncio en un diario describiéndose como un marido anónimo aburrido buscando un romance. Pero fue el día que David trajo a su niñera de 16 años a vivir a su hogar junto con su esposa y su hija. Es entonces que Carrie decide abandonarlo definitivamente. Después de dar a luz a su último hijo, Catherine se sometió a una histerectomía. Es entonces, mientras que ella estaba convalescente, que un día, cuando su marido Donald la estaba visitando, se encontró a David Bernie junto a la cama de Catherine, sosteniendo una de sus manos. Una vez que ella salió del hospital, le informó a Donald que lo iba a abandonar a él y a sus seis hijos y que se iba a mudar con David. Según los conocidos de la pareja y de las familias, ellos hacía ya un par de años que estaban teniendo un romance. En una ocasión, James, uno de los hermanos menores de David, vivió con la pareja. Su hermano había sido recientemente liberado de prisión después de ser arrestado por tratar de abusar a su sobrina de seis años. En una entrevista, James diría que la niña lo había provocado y describió cómo era vivir de nuevo con su hermano. Según lo que dice James, Debbie Bernie era un adicto a la pornografía y al sexo. Él tenía encuentros con numerosas mujeres, además de Catherine, y decía necesitar tener sexo entre cinco y seis veces al día. James incluso dirá que Bernie llegaba a inyectarse anestesia en su pene para poder durar más. En una ocasión, incluso le ofreció a su hermano James tener sexo. Y para su cumpleaños, número 21, el regalo, entre comillas, que David le dio fue permitirle perder su virginidad con Catherine. Con los años, David convenció a Catherine a que fuera una cómplice en la realización de sus fantasías sexuales. Se alega que David convenció a Catherine que ella se excitaría mucho si lo viera tener sexo con otras mujeres. Es así que en el año 1986 dieron rienda a su nueva ola de crímenes. Su primera víctima fue Marie Nelson, una estudiante de psicología de 22 años. El 6 de octubre de 19 86, Mary fue a la casa de los bernes que se encontraba y que todavía se encuentra sobre la calle Murth, en un barrio residencial de Perth. En ese entonces, David trabajaba en una tienda vendiendo repuestos de auto. Él convenció a Mary a ir a su hogar, diciéndole que le iba a vender unas ruedas de auto a muy buen precio. Una vez que Mary llegó al lugar, fue amordazada y encadenada a una cama. Es ahí donde fue abusada múltiples veces por David, mientras que Catherine se encontraba observando, sacaba fotos y tomaba notas. Después ella fue llevada por la pareja al Parque Nacional Glen Hills donde David abusó una vez más con ella y la estranguló hasta la muerte. Luego apuñaló el cuerpo y fue enterrado en una tumba superficial. El 20 de octubre, capturan a su segunda víctima, Susana Candy, de 15 años, que se encontraba haciendo dedo en una ruta en Clermont. Unos segundos después de que ella estuviera en el auto, Catherine la amenazó con un cuchillo y la ató de manos y pies. Fue llevada entonces a la casa de los Bernice, donde la obligaron a escribirle cartas a sus padres y a amigos diciendo que se había escapado a Queensland. Ella, al igual que Mary Nelson, fue encadenada a en una cama y fue abusada múltiples veces por David. Luego trató de estrangularla, pero se resistió tanto que los Barnes decidieron forzarla a tomar pastillas para dormir. Y una vez que ella estaba inconsciente, David le dio una cuerda de nylon a Catherine y le dijo que le probara su amor por él al asesinar a Susana. Catherine efectivamente estranguló a Susana y luego la enterraron en el Parque Nacional, igual que Mary. El primero de noviembre, los Bernis levantaron de la ruta a Nolyn Patterson. Ahora, esta es una víctima que era un poco distinta a las demás porque ellos ya conocían a Nolyn. Ellos la habían, la habían ayudado a cambiar el papelado de su casa unas semanas antes de su secuestro. Nolyn tenía 31 años y trabajaba como una bar manager. De la misma manera como las otras víctimas, una vez que ella se subió al auto, Catherine la amenazó con un cuchillo y la manegató. Fue llevada a su hogar, encadenada a en la cama y abusada por David. Ahora, esta es una víctima que conservaron durante tres días, porque parece que David sentió una atracción particular por ella. En esta situación, Catherine se volvió altamente celosa de Nolín y en un momento agarró un cuchillo de cocina, lo colocó contra su propio cuello y le dio un ultimato a Bernin, que tenía que elegir entre ella o Nolin. David eligió a Catherine, así que obligó a Nolin a tomar pastillas para dormir y cuando ella estaba inconsciente, la estranguló. Nolin fue luego enterrada en una plantación de pinos. Apenas unos días después, el 5 de noviembre, los Bernis secuestraron a Denise Brown de 21 años que se encontraba esperando en una parada de colectivos en la autopista Stirling. Los Bernis, como habían realizado con sus otras víctimas, le habían ofrecido llevarla a su casa en su auto. En cambio, fue llevada al a la casa de los Bernis, donde también fue encadenada en la misma cama y abusada de nuevo. Después la llevaron al Parque Nacional, donde habían enterrado a sus primeras dos víctimas, donde David abusó nuevamente de ella y le cortó el cuello. Creyendo que ella ya estaba muerta, la lanzaron a una tumba y mientras la estaban tapando con tierra, Denise se levantó en la tumba. Entonces David la golpeó una vez con una pala en la cabeza y luego le partió el cráneo con un hacha. Es en la noche del nueve de noviembre que los Bernice secuestrarían a su última víctima, Kate Moore, de 17 años. Quien se encontraba haciendo dedo después de haber ido a una fiesta con sus amigos. Una vez que estaba en el auto y que Catherine la maniató, Kate Moir les preguntó: ¿Van a violarme o van a matarme? Y David Bernie le respondió: Solo vamos a violarte si sos buena. Kate fue luego llevada al hogar Bernie, donde, según lo que testificó en un documental de hace unos años, la obligaron a bailar la canción Romeo y Julieta de dar Strait y miró la película Rocky junto con la pareja después le obligaron a que se duchara mientras que Catherine la estaba vigilando la encadenaron a la cama y david abusó de ella mientras tanto Catherine estaba tomando notas y Kate Moore en una ocasión le preguntó por qué estaba tomando notas a lo que Catherine le respondió que estaba anotando qué eran las cosas que david estaba haciendo que lo excitaban más para poder luego mejorar la vida sexual de la pareja. Luego David le dio unas pastillas para dormir a Kate, quien no las tomó sino que las escondió debajo de su lengua y luego las metió debajo del colchón de la cama. En otro momento, a la mañana siguiente David se fue al trabajo mientras que Catherine quedó a car cargo de Kate. El drug dealer de los Bernice tocó la puerta de su hogar y Catherine fue a atenderlo. Es en ese momento que Kate se pudo zafar de las cadenas de la cama y procedió a esconder un lápiz labial y un papel con un número de teléfono en una parte de la casa y escapó a través de la ventana de una de las habitaciones. Después de eso, Kate indicó que trató de tocar a la puerta de cuatro casas en el vecindario de Los Bernis hasta que al fin se encontró con una tienda de aspiradoras y es ahí donde se encontró un empleado y le dijo que había sido abusada y pidió que llamaran a la policía. Y le dijo también al empleado que si una mujer se acercaba a la tienda y decía que ella era su madre y que habían tenido una pelea, que no le creyera que esa mujer la había secuestrado. Como dije al principio, los oficiales al primero no creyeron la historia de Kate, a pesar de que le estaba dando tantos detalles acerca del hogar y los Bernis Incluso ella había descubierto el verdadero nombre de David. Ellos le habían dado seudónimos a Kate. Ellos decían llamarse John y Margaret. Pero Kate logró ver el nombre de David Bernie en el tarro de pastillas para dormir que él le había dado. Inicialmente la policía quiso registrar el caso como una denuncia falsa de violación. Pero fue la agente Laura Hancock, de 22 años, y que era una principiante en la oficina, quien creyó la historia de Kate y quien empujó a los oficiales a investigar el caso. La policía fue al hogar de los Bernays, pero ninguno de ellos se encontraba en ese momento. Luego Catherine llegó y fue arrestada, y Debbie Bernie fue arrestado en su lugar de trabajo. Una vez que consiguieron el permiso para investigar la casa, la policía se encontró con el lápiz label de Kate, con un paquete de cigarrillos que había escondido, con el dibujo que ella también le había indicado que la, la pareja tenía una copia de la película Rocky en VHS y fue otra de las evidencias que ellos encontraron y que dieron cuenta que la historia que estaba contando Kate era verdadera. Cuando fueron llevados a interrogación, los Bernys dieron testimonios distintos. David Bernie admitió que Kate había estado en su hogar, pero él insistió que ellos habían tenido sexo consensual. Mientras tanto, Catherine negó conocer a Kate. Las horas transcurrían y los Bernis se negaban a dar ninguna información acerca de Kate. No fue hasta que el detective Vince Katich le hizo un chiste a Bernie que él confesó. Vince indica que le dijo a Bernie, «Se si está haciendo oscuro. ¿Por qué no nos mostrás dónde están los cadáveres? Así podemos desenterrarlos». Para su sorpresa, David Bernie respondió tranquilamente, «Ok, hay cuatro de ellos». Es solo cuando la policía le dijo a Catherine que David estaba confesando los homicidios que ella también comenzó a hablar. Al día siguiente la pareja llevaría a la policía a los distintos lugares donde habían enterrado a sus víctimas. Según lo que dice el detective Vince Katic, Catherine en ningún momento mostró ningún tipo de emoción hasta que les mostró el lugar de la tumba de Nolin Patterson. En ese momento el detective Vinskatich indica que Catherine miró a la tumba y escupió sobre ella. Cuando Catherine era interrogada y se le preguntó por qué había asesinado a Susana, ella declaró, «Porque quería saber qué tan fuerte yo era. No sentí nada. Fue tal como yo la esperaba. Estaba lista a seguirlo hasta el fin de la tierra y haría cualquier cosa porque sus deseos fueran satisfechos». Ella era una mujer. Las mujeres lastiman y destruyen a los hombres. Se registra que una vez que fueron detenidos, tanto David como Catherine recibieron golpizas por parte de los otros prisioneros en sus respectivas cárceles. Finalmente, ambos se declararon culpables de cuatro cargos de homicidio y uno de secuestro y violación. Durante el juicio, cuando se le preguntó a David Bernie por qué se había declarado culpable, él señaló a las familias de sus víctimas y dijo que es lo menos que puedo hacer por ellos. David Bernie fue llevado a la cárcel de máxima seguridad de Fremantle, mientras que Catherine fue llevada a la prisión de mujeres de Bandyju. Durante los primeros años de su encarcelamiento, los Bernis intercambiaron aproximadamente 2600 cartas. Pero en los últimos años, Catherine dejó de enviarle o de responderle cartas a David. Se le interrogó por qué había cortado contacto con él, y ella declaró que ya no sentía que necesitaba a David. En cambio, comenzó a intercambiar cartas con con otras asesinas como Aileen Burnos y Mira Henley. En una ocasión David solicitó tener una reunión con Kate Moore, la última víctima de la pareja, pero ella naturalmente rechazó la oferta. Finalmente, el 7 de octubre de 2005, los guardias de la cárcel de Casuarina se encontraron que David Bernie se había suicidado en su celda. Hay distintos motivos por los cuales se cree que él decidió suicidarse. Uno es que se presume no estaba recibiendo la medicación, no estaba recibiendo los antidepresivos que se le habían prescripto hace un par de años, pero también que ese mismo día Bernie iba a ser juzgado por la presunta violación de uno de sus compañeros de cárcel. Ambos habían sido condenados a la cárcel perpetua, pero según la ley australiana Después de pasar 20 años en cárcel, automáticamente se puede optar por la libertad condicional. Es entonces que en 2010 Catherine solicitó la libertad condicional, pero se le fue negada. En 2016, Kate Moore encabezó una campaña para solicitar la modificación de la ley australiana, básicamente para impedir que se le solicitar la libertad condicional de manera automática. Algunas de las personas que salieron a apoyar su campaña se encontraban Peter, el hijo menor de Catherine Bernie, que indica que de hecho salió a solicitar la ejecución de su madre y también Tania, la hija que David Bernie había tenido con su primer y único matrimonio porque en realidad Catherine se había cambiado su nombre, su apellido a Bernie pero ellos nunca estuvieron legalmente casados. Según lo que dice Tania en una entrevista que se le hizo hace unos cinco años David era un padre afectuoso, de hecho, pero ella cree que eso fue una máscara que él utilizaba para simular normalidad. Ella dice que nunca ha tenido una pareja estable porque tiene miedo de emparejarse con un hombre como su padre y que tampoco ha tenido ni piensa tener nunca hijos porque tiene miedo de parir o de traer al mundo a otro David Bernie. Actualmente Catherine permanece encarcelada donde trabaja como la bibliotecaria de la prisión. En cuanto a lo que es el perfil psicológico de los Bernis, la principal referencia a la que acudimos es a la investigación que realiza la psicóloga clínica Lía Giarratano, quien es citada en el documental Beyond the Darklands. Según su opinión, el perfil de Catherine es el de una persona altamente dependiente las distintas instancias de abandono y separación que había sufrido durante gran parte de su infancia habrían generado en ella un miedo al abandono excesivamente profundo. Por otro lado, la doctora Guerratano especula que David Bernie era al mismo tiempo narcisista y antisocial y estos son dos trastornos de la personalidad como figuran en el DCM. No los vamos a extender tanto en describir cómo es cada uno, sino que estaba pensando más en cuáles son los aspectos que se superponen en ambos trastornos. En este sentido, recurrí a un video del doctor Ted Grande, que ya he citado antes, donde compara las diferencias y similitudes entre el trastorno narcisista y el trastorno antisocial. Los puntos que tienen en común son principalmente la falta de empatía, una tendencia a la manipulación, mentir de manera patológica, desprecio o desinterés generalizado por el bienestar de las otras personas y delirios o aspiraciones de grandeza. En este sentido, la doctora Guiarratano dice en el documental que David Bernie era literalmente la peor persona con la que Catherine podría haberse relacionado. Recordemos también que ellos se conocieron cuando eran muy jóvenes, cuando tenían 12 años y ambos viniendo de hogares increíblemente disfuncionales, tampoco tenían un modelo de cómo era, de cómo un vínculo sano puede formarse. De cualquier manera hay que destacar que los motivos de los secuestros y de los homicidios eran satisfacer las fantasías sexuales violentas de Bernie y Catherine siempre fue una participante activa de todos los crímenes y casi nunca demostró tener ningún tipo de remordimiento o de arrepentimiento por los crímenes que cometió. Solo tenemos un registro que es una carta que ella le envió a uno de sus hijos mientras que estaba en la cárcel, en la cual demuestra cierto nivel de remordimiento. En esa carta le advierte a sus hijos acerca de las personas con las que se vinculan, en el sentido que ella insiste que todos los crímenes que cometió fueron por amor a David Bernie y que, por amor, una persona es capaz de hacer cualquier cosa. Pero al final de la carta insta a sus hijos a que no tengan más contacto con ella y dice «No merezco tener hijos» por las cosas que yo les hice a los hijos de otras personas. Este fue el tercer capítulo de A History of Evil Men. Espero que lo hayan disfrutado. Si nos quieren seguir en las redes sociales, tenemos un Instagram, A History of Evil Men. También tenemos un Facebook, A History of Evil Men, a True Crime Podcast. Y tenemos un grupo al cual pueden unirse y donde vamos a estar subiendo todas las fuentes que hemos utilizado para realizar nuestros casos. Les invitamos a todos de participar de él. Tenemos una dirección de Gmail, a history of evil Men, escrito todo junto, arroba gmail.com, y también tenemos un perfil de Patreon, patreon.com barra a Gracias por escuchar.